0: Ale Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. A dneska trošku brebentíme.
1: Dneska trošku brebentíme. Pokud se našimi opravdu pozornými posluchači, nebo posluchačkami, Kteří a které nás poslouchají chronologicky, asi jste si všimli, že úvod nám dvakrát po sobě načetl Ondřej. Je to proto, že zatímco jeho faninky a fanoušci nám pravidelně píšou o kráse jeho hlasu, o mně se nikdo nezmiňuje, takže jestli se někomu náhodou líbí můj hlas, tak bych to ráda slyšela. Tímto děkuji předem za dárkové chytice.
0: Zima se chybí k konci, venku začínají opatrně, ale přesto zpívat ptáci, slunko o sebe dává vědět. Co máš teďka připravený na svým čtecím, nočním, jakýmkoliv jiným stolku za knihy, do kterých se chystáš pustit, nebo máš rozečcený, o kterých chceš mluvit a který by měli naši posluchači znát?
1: Mou nejčastější dočtenou knihou, kterou jsem dočetla přesně předevčírem, je DC Comics, legenda o Batmanovi, číslo 14, bláznivý, b- pardon, blouznivý rychíř. To asi nikdo nečekal. Já jsem začala totiž přesně jako taková ta uh, pseudointelektuálka, co když říká, že má rada komiksy, tak říká, ale ne, ty superhrdinský. Kdo z nás to někdy neřekl? Ty asi ne, dobře, ty asi ne. Ty máš ty superhrdinský. Jo,
0: docela dost, no.
1: Ale uh, tak já jsem obecně jako... V každém momentě svého života si říkám před nějakou dobou, jaká jsem byla jako blbka, řekněme. Z čehož vyplývá, že jsem blbka i teď, akorát se to dozvím až za pár let, ale to nevadí. A to, tenhle ten Batman má to velice jednoduchý důvod, Lukáš, můj partner, ty Batmany překládá některý, takže mi to donesl s tím, že by mě to vlastně nezajímalo a musím říct, že to bylo docela fajn, protože tenhle ten konkrétní Batman v sobě má odkazy na spoustu literárních děl. Ono to obecně v Batmanově je, že jo, skrz ty padouchy, které mají takový různý jako libůstky, jako Alenku v říši dívu a podobně, ale tady vyloženě poslední příběh toho, toho svazku, tak je inspirovaný Charlesem Dickensem a Duchy Vánoc. Oni nejsou Vánoce, je Halloween, ale to nevadí a mm, byl to docela zážitek, musím říct, že jako líbilo se mi to, pořád mám radši tyhle ty akční superrednícký komiksy jako filmy, ale líbilo se mi to.
0: Co já, jako na některý Batmany vzpomínám fakt s láskou, myslím ty, ty
1: komiksové. Jako urazit Batmana výrazem netoprt například, to mě nadchlí. <laughs> No nicméně, dostaneme se uh, i k nějakým uh, knihám s víc textem a menšíma předsudkama. No i když vlastně asi ne. <laughs> Ale co tam máš ty?
0: Uh, no mě čeká dohánění restů, takže já teďka doháním uh, a půjdu dohánět uh, resty, mezi který patřím. Čačak od bětky Stančákový, sbírka poezie, do které už jsem teďka nakoukl, uh, rozečetl jsem jí a zatím je dost mate. A, <laughs> a a dost mě zaráží. Jsou tam verše, které mi připadají skvěle napadnutý a moc krásný a jsou tam básně, které mi připadají tak strašně nahodile sestavený, že zatím vůbec nevím, co si z nich mám odníst a trošku doufám, že když se do té knihy ponořím trošku hloubš, takže to celé začne hrát dohromady a dává to smysl.
1: To si tak teďka jakoby víceméně popsat, proč já nehodnotím poezii, protože takhle nějak mně připadá většina sbírek, kromě těch, co jsou evidentně blbí, což samozřejmě až by ta stančákova není. Takže hezky z toho schrnu.
0: No a hodně nám čeká právě ještě jedna sbírka poezie, kterou suším tady ve své zásobě četby už od chvíle, kdy jsem se na podzim vrátil ze Skotska, kde jsme byli na básnické výpravě mimo jiné s olinou stahlíkou a tam mě vybavila svou novou sbírkou zkouška Siren a zatím jsem nečetl žádní kritiky, neotvíral jsem to a nechávám se překvapit tím, co tam bude, protože každá její sbírka je trochu něco jiného, je to po každý trochu nějaký jiný zvíře a tohle je zkouška Siren s velkým S, takže čekám že to budou třeba nějaké trochu jako milostní věci.
1: Hola. Já jsem vlastně ale na tu první otázku vůbec neodpověděla. Že jo? Já jsem místo toho, na co se chystám, řekla, co jsem dočetla a se pochlubila Batmanem. Já mám teďka <laughs> kapitalistické okénko. V košíku na, na e-shopu knihkupectví peství Dusmann das Kulturkaufhaus. Které jistě naši posluchači a posluchačky, kteří se občas vydají do Berlína, jsou si vědomi jeho existence, tak mám naházených několik knih, který spojuje to, že je napsali autorky mladší než já. Není tam žádný muž, ani tam není žádný člověk s nějakou jinou identitou. Schodou okolností jsou to jako ženy. Já teda ty muže jako naprosto cíle je opomíním, ale tak se to sešlo. A iniciativní jakože iniciačním bodem pro schánění těhle těch mladých autorek, z nich samozřejmě jakože Sally Rune nebo uh, Sirša Dolan uh, je Dolan Sirša křesním jménem nebo, to, nebo to pletu. tak uh, jsou takový nejslavnější, ale hledala jsem ještě mladší a uh, celé to spustila uh, Saba Sams, která napsala knihu uh, Sand Nudes a to je povídková kniha já povídky mám fakt ráda. Vůbec mi nevadí to, co vadí řadě lidí, že někteří jsou lepší a někteří horší, to tak nějak jako by člověk čeká u povídek. A tahle ta povídková kniha je o takových jako zvláštních momentech hodně mladýho jako ženství nebo děvčenství, girlhood. Má to český ekvivalent tohle slovo?
0: Děvčenství mi zní hezky a myslím, že Asi to bude to... takové trošku slovakismu. Slovakismu
1: trochu nevadí, já mám slovensko ráda. <laughs> Takže ta její kniha. Fakt, já jako začínám konečně sama chápat, proč ten literární kánon tak dlouho byl fakt bílej, mužský hetero, privilegovaný, protože jakože lidi, kteří knihy měli čas číst a možnost kupovat, tak byli hodně takový. A teďka se jako nacházím v těch knihách, byť teda o deset a více let mladších autorek kolikrát, a vidím tam takový momenty, který prostě pro mě nikdo jako nepopsal. A je to úplně úžasný. A ona... Uh, jako strašně originálně pracuje s těma zápletkami. Není to vůbec jenom o tom, že no, mladý ženy se každý využít a oni jakože jsou nějaký oběti. Vůbec ne. Jsou to strašně jako silné příběhy o silných momentech, kde ty ženy nebo skoro někdy ještě dívky z toho vídou prostě jako silnější a jako vítězky. A strašně originální. Jsem z toho úplně nadšená tak jsem si řekla, že vlastně takových knih musí být víc, byť teda ta Saba sam si jako extrémně mladá, já jsem 22 a nenašla jsem takhle takhle jako generačně ještě vzdálený, ale našla jsem jich docela hodně, takže budu jistě brzy referovat o některých z těch knih, protože to mě teďka extrémně zajímá a i mi připadá, že jako jestli je v něčem budoucnost, nebo takhle, jestli jestli ve mně něco vyvolává jakž takž optimismus do budoucna, tak to jsou Mladí ženy, fakt skoro o generaci už teďka mladší, nebo jakoby o půl generace, anebo a teda kvůli lidi, který prostě vidí ten svět jinak, popisují jinak, mají jiné potřeby a požadavky a prostě je tam sázejí a, a nemlčí. Takže to mě úplně jako nothlo. Takže teďka můj tu read list budou samé mladé spisovatelky.
0: Což mi připomíná takovou hezkou věc, která se nám podařila, a myslím, že neúplně plánovaně. A nám, myslím, v rámci asociace spisovatelů, a totiž, že když jsme kvůli tomu, jak máme nastavený stanovy, teďka museli volit nové vedení zase počase, tak jsme si tam zvolili takový pěkný žanel, který narušuje, myslím, akorát komiksový scénárista autor dětských knih a spoustu dalších věcí Martin Šinkovský. Ale, jak jsem teďka vlády ujel a Luňáková, a jsem moc vědavý, kam to potáhnou, kterým směrem se vydají.
1: To je, já jsem, já jsem to složení viděla a jsem taky zvedavá. No. Tam samozřejmě musíme říct, abychom nebyli jako nějak stereotypní, že samozřejmě bychom nechtěli mužům brát možnost být progresivní a, a úžasný a že nám bychom ji naopak nechtěli automaticky přisuzovat. <laughs> Ale myslím si, že kor v těch institucích tohle vždycky znamená nějakou změnu, protože prostě, uh, i kdybychom všichni chtěli nevidět rasu a nevidět gender, tak ten svět uh, <laughs> je vidí. Takže.
0: Jo, a tak tady naštěstí musím říct, že, to, že po, po skvělé době, kdy. Uh, to vedla Jitka Bred tak teďka doufám, že to bude pokračovat podobně výborně. A je tam
1: ještě víc jako žen, uh, Jitka tam byla jako uh, uh, převážně s muži v tom vedení? Nebo to ne,
0: nebyla. Jitka tam byla společně s Anou Háblovou a, a s um, Ivanou Myškovou uhum, uhum. A, a společně s nimi v té partě ještě byl Ondřej uh, Budeus a Trka Simotovová. takže vlastně ten poměr zůstává stejný jako v tom předchozím složení. Uh, pokud nebo muže ženy, a v tom aktuálním teda vedle Anilu nějakový, a tady se modloví, která zůstává, mm-hmm. tak je nově ještě Marie Iliashenko a je tam Tereza Badečková, takže to má se takový trošku jako generační mm-hmm. rozptyl. A myslím si, že by to mohlo zase jako posunout celou tu věc někam jinam. Myslím, že vždycky ty nové lidi tam u náši zajímavý témata a trošku jiný pohledy na celou celou věc. Super. Strašně vážný.
1: Ne, to je super, já bych zhodnotila potom, po to období, bych si udělala analýzu toho, co se změnilo a, a proč.
0: Hmm. Já bych ji nejradši udělal ve chvíli, když jsme měli třeba celé jedno volební období ministrní kultury.
1: To bylo super, že?
0: <laughs> já jsem teďka s velkým nadšením teďka myšlenou už před několika týdny dokoukal třetí sérii závěrečnou logicky televizní adaptace uh, série His Dark Materials, kterou dělalo myslím, že HBO s BBC, nebo každopádně u nás to běželo na HBO. a, mm, a tak uh, mě to jako počešilo, jsem se znova vrátil k audioknihám těch samých knižní série a znova jsem si poslechl aspoň tu třetí a je to krásný zažitek, všem to doporučuju. Uh, autor uh, Philip Pullman tam Dělá vypravěč do toho je to jako audio hraný, je to výtečný a to ohromnou sílu. A myslím, že to pro mě dokazuje, proč je dobré se vracet k těm původním textům, že i když ty adaptace jsou vydařené a jsou pěkné, tak pořád musí nějak redukovat, zhušťovat a tak dále. A v těch původních knihách je to v plné šíři. Baharo, máš za poslední dobu nějakou adaptaci, která tě potěšila, že jsi viděla něco z filmovaného nebo do televize převedeného a řekla jsi, vystihli to, udělali to dobře, potěšilo tě to?
1: Ne. <laughs> ne, já jsem v tom strašně uh, pozadu. Já uh, jsem jako spoustu těch adaptací neviděla, vys, ta geniální přítelkyně, o který jsme se nedávno bavili. Uh, a teďka například úplně všichni kolem mě naprosto nadskakujou z adaptace Last of Us, což není kniha, ale počítačová nebo konzolová hra. Nevím, jestli je i na počítač. Uh, a já jako si takhle dělám mlejnek, protože na konzolích nic moc nehraju protože je to na mě složitý, neumím to a, a jelikož tato konkrétní adaptace zahrnuje v sobě velice trifofobický materiál a, což je a, takový ten fyziologický strach z opakujících se vzorů a ty jsou většinou jako biologický typu prostě vajíčka, ropuše a tak podobně jestli chcete zjistit, jestli to máte, tak se to vygooglujte, zjistíte to podle prvního jakoby, výsledku v Googleu a co se týče literárních adaptací tak mě teďka vůbec nic nenapadá ale to bude nejspíš tím, že já jako když už se na něco koukám tak to jsou fakt sračky já jako by prostě vlastně takhle díky adaptacím tak já jsem například trošičku pronikla do toho, který považuji za dobrý a nebo ne tak úplně dobrý severský krymy, nebo obecně jako krymy, protože Harlan Coben a třeba i nějaký severský autoři byli jako sfilmovaný přesně Netflixem, HBO a tak dále A tam aspoň jako teda zjistím, že mě připadá velice relevantní vědět, co čte, strašná spousta lidí. Takže tak. Aha, a teď ti vlastně napadá, že jsem viděla filmovanou knihu Prvok, Šampon, Tečka a Karel od Patrika Hartla, říkám to správně, je to Patrik, uh, a to bylo hrozný, no, ale zároveň, zároveň, jakoby...
0: Myslíš tu knihu nebo tu Ta
1: adaptace byla hrozná. Jako do knihy já jsem nakoukala a určitě Patrik Hartl není žádná moje, jako, uh, nevím, krevní skupina, nebo prostě není to jako něco, se mě jako, čím bych chtěla trávit čas učtení, ale na český filmy a čím blbší, tím lepší a čím víc Langmaier, tím lepší, my jako hodně koukáme doma. Ale tohle bylo takový jako s takovou ambicí být víc, než byla česká komedie. A tyhle ambice většinou dopadnou naprosto strašně, takže. Ale jinak bohužel moc moc adaptací jsem neviděla, protože já fakt koukám jako na Bčkový až jako žetkový horory, hlavně. A a podobné věci. A a když už vidím nějaký dobrý film, tak teďka si vůbec nevybavu, že by něco z toho byla adaptace. Teď mě vlastně napadá, kdybychom měli hodně přemostit a už by se z nás stal takový rozbl- rozblém kulturní podcast, že co se podcastů týče a jakože audio e, věcí, které nejsou nutně literární, tak jsem teďka viděla nádherný přemostění z audia do videa a to byl můj oblíbený podcast Vyhodit dňábla. Neposloucháš Vyhodit dňábla? Výborný no, jako Vyhodit dňábla, dňábla jsem
0: poslouchal chvilku. Přišlo mi to vtipný, zábavný pouční a zároveň přišla je to trošku kopírka jako jiných existujících anglojazyčných prostě formátů a tak jsem zase jako po nějaký době přestal.
1: Já jsem si teda hodně vybírala témata, že co mě jako zajímalo, jsem se pustila, ale teď jsem právě si binge watchla takzvaně na české televizi seriál, který autorky tohoto podcastu udělali jako takovou sexuální výchovu, na záchodcích. A to je strašně dobrý. Já si strašně, strašně bych si přála, aby když mě bylo vlastně 13, tak aby tohle bylo dostupné. Je to strašně super. Takže a mají teda i knihu, a, 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 vydali autorky i knihu, takže vlastně je to literatura taky, že už jsme se zase odblemcli. A to mě, to mě hodně jako nadchlo. No. Myslím si, že příští generace budou mít zase o něco jednodušší jako dospívání. No.
0: Chystáš se letos na nějakou výpravu spojenou s knihama? Chystáš se na Brak nebo na nějaký jako zahraniční knižní festival?
1: Každá moje výprava je spojená se dvěma věcma. Veganským jídlem a knihama. Takže jakoby chystám, ale <laughs> není to úplně na akci. Uh, já konečně beru uh, moji mamku do Berlína na výlet, takže Dusmandas Kultur Kaufhaus, který nesponzoruje ten podcast, bude cílem naší zatím. výpravy. Zatím, zatím ano, e, bychom asi museli zažím mluvit německy, já to bych nikdo nechtěl e, v mém podání rozhodně. E, takže tam se určitě půjdeme podívat, půjdeme po malých knihkupectvích, Hrozně chci mám se ukázat tu knižní kulturu, za kterou my tam jako jezdíme. A budu mít takovou novou challenge, že budu hledat v Barceloně nějaký pěkný anglický knihkupectví peství nebo nějaký místa spojený s literaturou, který mám šanci navnímat s mojí naprosto tragickou španělštinou. A, ale vlastně jsem o tom neubožovala, jestli někam pojedu. Jako, na brak bych třeba jako jela vždycky, když by mi to zrovna vyšlo, protože to se mi strašně líbí ta akce. Ale jinak nevím, ale ty se určitě někam chystáš a proto no, se Na
0: brak se chystám taky, protože znam, ještě pořád nebyl, což je jako strašný. A všichni to chválí a miluju. A chystám se, protože jsem dostal pozvání, kterým mi přišlo strašně bizarní, když jsem ho poprvé v tom mailu zahřídlo. Uh, rychleji jsem odpověděl, než bych o tom uvažoval, protože to pozvání bylo na akci, která se jmenuje Festival poezie a vína.
1: Mm. <laughs> Rozumím.
0: <clears throat> takže jsem přikýval a teprve pak jsem si přečetl, co to obnáší a, uh, a není to chlastačka, u který se jako listuje knihama, ale vypadá to na dobře zavedený slovinský festival, na který jezdí docela jako renomovaní autoři a vypadá to moc hezky, takže v srpnu se moc těším a doufám, že to vyjde.
1: Velmi pěkné. Nicméně, když jsme jsme rozmýšleli, jak bychom tento kecací díl udrželi tak nějak pokupě, tak jsme si řekli, že si teda představíme nějaké konkrétní knihy. A ty už si vlastně začal. A zbývá mi už jenom jedna. A zbývá ti už jenom jedna. Tak já se do toho klidně jako vnořím a mám tady tři tituly, které velice ráda postupně představím. Četl? Nečetl?
0: Hoří chemička, něco si přejí jsem nečetl a my jsme se tom poslouchali nějaký pěkný rozhovor, který tuším, že byl na alarmu.
1: Uhum, uhum.
0: A, takže tuším, o čem to je a, a znělo to moc zajímavě.
1: Já jsem z toho nadšená. Byla jsem tomu trochu skeptická. Uh, Hoří chemička, něco si přeje. je knížka Báry Bažantoví, kterou ilustroval uh, Michal Karvaj a je to vlastně takový tako, tako, deník z takzvané umělecké rezidence, která se ovšem odehrává v vyloučení lokalitě a Michal Karva je vlastně asi by se dalo chlapec, který v té lokalitě žije a který to ilustroval. Je to konkrétně z Janova a asi možná budeme, budeme si připadat mladý a budeme říkat, že řada našich posluchačů a posluchaček možná pamatuje Pokusy o pogromy na Romy v Janově před x lety, to bylo někdy kolem roku 2010, tuším, a tím pádem je to jako lokalita, která je fakt taková jako, má nějakou jako historii těžkou za sebou. A Bára Bažantová tady popisuje, jak tam jela do nízkoprahového centra, do takového prostě objektu, ve kterém mimo jiné je i takovýhle centrum prac, nějak jako pracovat vlastně umělecky s místníma lidma, s místníma dětma, a já jsem z toho dost nadšená, hlavně v tom, jednak v tom, že je to poměrně literární, že tam do toho autorka vkládá dost obrazotvornosti dost svých dojmů, zdaleka to není jen popis toho, co tam děje. A především proto, že je to strašně sebereflexivní, ale prostě to není cringe, <laughs> jako jestli mi rozumíte. Je to, ona si strašně uvědomuje, co je problematického na tom je, z Prahy nebo jiného velkého města do vyloučení lokality na omezenou dobu něco dělat a myslet si, jak to ovlivníme. Strašně si tyhle věci uvědomuje, uvědomuje si ty limity toho, jak sobě kritická, ale zároveň to, co píše a jak reportuje o té lokalitě, o tom, co se tam děje, jaké tam jsou vztahy, tak má strašně hlavu a patu. Je to úplně úžasně obohacující pro mě, jako která jsem fakt navštěvovala takovéhle místa jako v rámci nějaké jednorazové akce, maximálně. A je to je to jako extrémně oči otevírající. Myslím si, že i pro spoustu lidí, kteří se od tu problematiku třeba vyloučených lokalit nebo třeba toho, jak se pracuje na nějaký nízkoprahový nebo nevládní úrovni třeba s romskou komunitou, jako i když se o to zajímají, tak je to úplný fakt věcí, který Člověk, dopokud tam ne, ne, nepojede a byť teda jako sebereflexivní privilegovaná umělkyně z Prahy o tom nenapíše, tak, tak se jako nerozvíme. No. Takže za mě velký dobrý. Co tam máš dál? Dál tady mám knihu od velice čerstvého nakladatelství Incipit. Je to kniha Vanessa Onvue mezi temné končiny. Tohle to byla moje promarněná šance stát se influencerkou, protože mi Incipit tu knihu nabízela, já jsem ji už něma doma. <laughs> Ale každopádně rozhodně stojí za pozornost. Je to velice zvláštní i formálně experimentální relativně, než by to bylo nějak na, úrok, na úkol čtenosti, kniha nebo text. V některých momentech tomu formálnímu experimentu úplně nerozumím a skoro jsem si říkala, že napíšu na klasosti, jestli a tohle něco znamená nebo to je jenom jakoby působivý. Každopádně, to je takový poměrně dystopický, postapokalyptický. Je to, jsou to velice, velice jako představivost lehtající nebo prostě vyvolávající příběhy, které se odehrávají ve světě, kde se něco evidentně stalo, co se tam ale nějak moc nepopisuje. A je to něco jako kdyby prostě Mad Max potkal Stopařova průvodce po galaxii, ale na Zemi a zároveň s tím potkal nějaký prostě mýty o orákulech a, a tak podobně. Takže uh, taky to teprve čtu, nemám to ještě dočtený, ale rozhodně velice pozoruhodná věc. A...
0: S velkým nadšením to doporučoval ve svým skvělým substeku Jirka Špičák Steincore doporučujeme odebírat.
1: Já na tomhle místě ještě musím doplnit, dodatečně, jak asi poznáte z jiné zvukové kvality, že bych tady nerada mátla, protože kniha Vanessy On mezi temné končeny není zdaleka jenom postapokalyptická, i když by se to vlastně dalo nějak jako na víc těch příběhů. Já jsem to trochu zamotala a popsala jsem celou tu knihu, jako kdyby se odehrávala ve světě první povídky, což za mě by to byla škoda, protože ta první povídka je sice hodně medbexovská a hodně. Post a po, ale ten zbytek by se dal přidonat nějak zhruba k tomu, jako kdyby Don delilo byl současná mladá autorka, protože v těch dalších textech jde sice taky o nějaký horko a bídu a svět, kde někdo třeba umřel a nebo zrovna umírá, a nebo má nějakým jiným způsobem komplikovaný osud, ale vlastně je to mnohem uh, míň, mnohem míň to působí jako dystopie a mnohem víc to působí jako uh, velice originální náhled na nějakou dramatickou situaci. A je tam vlastně mladá holka, které se ujímá, nebo které kterou se snaží oslovit odborářská skupina pokojských. Je tam takový nesympatický korporátní hrdina, který umírá a rekapituluje svůj život přesně takým způsobem, aby vám nebylo moc líto, že umírá. Je tam muž, který se zamiluje do ženy, která se živí prostitucí. A je to strašně nádherně napsaný a strašně dobře přeložený. Uh, ani v jednom momentě jsem si neřekla, že by na mě někde vykukoval uh, původní text, takže je to rozhodně super. A jenom jsem chtěla tohle dodat, aby někdo, kdo třeba nemá rád post a po, uh, tím nebyl odrazený. Takže pro mě velký objev a je evidentně, jakmile se někdo jmenuje Emezi, tak je to dobrý, takže... I když je teda on v Emezi.
0: Ale já
1: Třetí kniha na stole přede mnou. Je kniha Šárky Humphrey. Proč jsme tak naštvané? E, to je prostě kniha, která předběhla tady podle mě dobu, protože zatímco v překladech tu vycházejí knihy, které jsou možná poměrně nekonkrétní, relativně teoretický a, a taky něco jako přeskakujou, čímž myslím třeba Feminismy, které vyšly v hostu, což je skvělá kniha, ale je taková hodně jako mm, všeobýmající, je v ní hodně historie, teorie, Přičemž nám tady nikdy nevyšly takový ty naštvanější feministické texty uh, ze, ze spousty různých jako vln, když bychom feminismus zdělili na vlny, tak tady do toho najednou prostě Šárka Humphrey jako zadělí prostě tuhle knihu. Já jsem při jejím čtení měla podobné pocity jako při čtení uh, Pauline Armaň a její knihy já, uh, já muže nesnáším, nebo muže já nesnáším. Uh, tohle je kniha, která fakt vystihuje tu frustraci, uh, Šárka Humphrey to komentoval komentovala v nějakém rozhovoru z toho, že rovní práva jsou jen na papíře, z toho, co všechno žena prožívá prostě jinak, jaký, jaký jsou překážky. Plus ta kniha je strašně krásná. Jsou tady vlastně koláže Michaly karásek Čejkový vyšlo to ve Woman nakladatelství a jako to by měla být povinná četba úplně pro každého, ale zatímco pro ženy je to Vyvolává závěrem ten pocit, že jako, aha, jasně, to, jasně, to si nemyslím jenom já, to je problém, to je něco, co by se mělo řešit, tak si myslím, že ještě důležitější to fakt jako pro muže. jako jako pro muže, co žijou třeba ve vztahu s ženou, nebo s ní, bože, má nějakou rodinu, teda neděbože, jako rozumíš mi. <laughs> <laughs> pro tu ženu to může být ještě těžší v tu chvíli, protože to je masec a je to strašně datama podložený. Je to poměrně, poměrně podobný v nějaké jako struktuře knize Rage Becomes Her, která vyšla jako v nějakým americkém kontextu, která ale uh, může být trochu vzdálená tomu českému prostředí, byť samozřejmě ty mechanismy jsou úplně stejné. ale tady je to fakt podložený studiem a podložený uh, uh, nějakýma hlasama odbornic a odborníků, a já jsem si z toho jako fakt sedla na zadek. Já Šárku Humphrey dlouhodobě sleduju jako z hlediska toho, co vydává za články, o čem veřejně mluví a tak, ale tohle je tak dobře zpracovaný, že to by se fakt mělo asi jako doporučovat jak nevím, jak housky na krámě. Prostě, no?
0: Jo, já zatím trošku cejtím taky to právě dobrou práci Báry Baronový jako nakladatelky, která tím, že má zkušenost s kněžším dokumentem se sociologií a prostě s fact-based textama, tak jsem si celkem jistý, že bazírovala na tom, aby to bylo vyfutrované i v tomhle, v tomhle ohledu.
1: A konec konců Šárka Humphrey je právnička, takže taky zvyklá být velice jako faktografická a dokládat věci.
0: Jo, tak ona konec konců, že má, má vydaný i, i jako odborný knihy v tomhle, mm-hmm, mm-hmm, v tomhle smyslu.
1: Mm-hmm. No a je to, a ještě to teda musím zmínit, tak je to extrémně přístupný. Feministický texty mají o, obyčejně, uh, ne obyčejně, ale dost často mají ten problém, že jsou extrémně akademický anebo aktivistický a je to na úkon srozumitelnosti, což já jako úplně chápu, z jakých pozic to jako vychází, ale tohle je knížka, kterou si přesně můj děda, který má je 89 let a s feministický teorie nemá něho nic, tak bude přesně vědět, co tím autorka chtěla říct. Takže, velké doporučení. A co tam pro nás ještě máš, Ty Ondro?
0: No, poslední věc, kterou si tady uh, sislim, tak je od, právě od Anny Háblový, kterou jsme tady už zmiňovali. Uh, její směna, což je prozaický debit. Ana zatím vydávala svoje non-fiction texty o architektuře a urbanismu, vydávala poezii a a tohle text, který si si dobře vzpomínám, tak uh, ona vytvářela v rámci takový evropský tvůrčí dílny výjezdový. A, a má to být o, o výtvarnici, která se rozhodne, že bude chvilku pracovat za kasou supermarketu. A, ale je to jedna z těch knih, který mám ve výhledu a který tady na mě čekají, takže toto se teprve budou nořit a dost se na to těším, protože na to slyším zatím samou chválu.
1: Taky si ji chci přečíst. Zní to trošku jako uh, beletrizované reportáže Saši Uhlové. Zní, no. <laughs> <laughs> tak to jsem na to velmi zvědavá.
0: četla si poslín dobou něco, co si dočetla a řekla si, tak to byl ztracený čas. Nemusíš jmenovat, vlastně se mě no, ptám se jenom, jestli ten zážitek máš za sebou. Eee. Jestli ti to ještě pořád je, nebo jestli odvrháváš knihy, prostě, když zjistíš, že to není ono.
1: Odvrhávám, když zjistím, že to není ono. Odvrhávám. Ale poslední dobou se mi to nestalo. Poslední dobou mám spíš ten opačný problém, že rozečtu spoustu dobrých knih a vždycky si říkám, roztěkanost, ADHD, prostě naše mozky, co nejsou připravené na tento svět a já tomu ještě prostě nakládám tím, že rozečítám knihy a pak jich mám rozečtených osm. Co by se to stalo? Chceš si z toho vypovídat?
0: Ne, myslím, že dlouho ne. Jako, dočítal jsem knihy teďka, ne, nebylo jich ze kvůli jako, nějakým recenzím nebo tak, a, a občas jsem si říkal, že to jako dočítám na stílu, no. A nebyl to příjemný záštek. Vlastně jsem se jako těšil, až se zase budu moct ponařit do něčeho, co jenom mě tak jako pohltí a pak mě to vyvrhne na konci a já byl že jsem se tím pročetl a prožil
1: jako čtení knih, které je potřeba dočíst kvůli nějaký pracovní věci, to je obecně uh, teda byl, ale řekni mi, bereš tak i knihy, které čteme pro tento podcast?
0: To je dobrá otázka. No jako trošku jo, protože jako mám ambici, když už si vytyčíme, že něco přečtem, tak to jako dočíst, i kdyby mě to nebavilo, ale vlastně marně vzpomínám, jestli se mi stalo, že bychom četli nějakou knihu společně a mě úplně nebavilo, myslím, že jsme zatím takovou tady neměli.
1: No zdaleka nejkritičtější díl byl Radio Ishiguro a to bylo vlastně díky tomu, že se do toho dostal Jonáš.
0: No tak samozřejmě, protože když si že Radio Ishiguro, tak to je prostě v kritiku postará.
1: Tak tak, možná bychom to měli obráceně, jít po těch knihách, o kterých si myslíme, že nás nejvíc naštvou a o těch dělat díly.
0: Zkusit je přelouskat, jako, hm, že bychom se takhle challengeovali.
1: Mm-hmm. Když... Já tom
0: uvažovat, já se na to vyspím trošku a řekneme si to až bude hrát na moudřích.
1: A To je třaskavý téma, protože to by buď mohly být takové ty věci, co jsou jako uh, reálně literárně uh, ne, jako nerelevantní. Jako jsou tak to asi nechceme, já si dokážu
0: představit, že bychom se pustili do něčeho, co je jako trošku názorově, jako, že to polarizuje lidi, a, ale asi tušíme, že to bude mít nějakou literární hodnotu.
1: Uděláme si díl, já to úplně vidím, Zábranský, Hulova, všechno to tam bude, mě vybouhne hlava a ty nebudeš moc nic říct, protože určitě znáš někoho, kdo je zná a budeš diplomatický.
0: Ujednáno. <laughs> Díky za pozornost, vážíme si toho, že s námi trávíte čas, je to radost. Doslov pro vás připravují Bára a Ondřej Lipár. Jestli máte chuť, kupte nám kafe, přijímáme ho na platformě BuyMeCoffee, anebo nám dejte hvězdička a komentáře tam, kde podcast je posloucháte.